0: 欢迎来到平哥书房。大家好，我是平哥。哎，感慨一句啊，读书这个事儿啊，你随便翻一翻和坐在书桌前认真读啊，真的是不一样。《小窗幽记》这个书啊，我之前一直是随便翻翻、啊、这段时间认真读，而且还不止认真读，我其实在抄书。哎、每天早上到办公室呢就，就平时也要练字嘛，我就拿着这个《小窗幽记呢》呢练字啊，毛笔、硬笔就都写。哎，练了呢就。一边写一边就就心思就用进去了，心思用进去就这个书就读出味道来了，哎、啊，比平时躺在床上临睡前读一读那感觉好多了啊。呃，几句话啊，我觉得都特别好，跟大家分享一下啊，这都在卷一里头啊，就是醒那一段里头啊。呃、为恶而为人之恶中有有善念，为善而及人之善处即是恶根。这种话就。读过一遍，可能读过也就读过了，你觉得哎挺对的，然后就完了，对吧？但如果自己抄一遍，再多想一想呢，就很有意思了。为恶而为人知，畏是畏惧的畏啊，就你做了坏事儿，但是你害怕别人知道，哎，就好像我们要做点什么不好的事儿，都都怕别人知道，是吧？嗯<笑>，有时候考试作弊，小的时候啊，大学的时候，对吧？你想着这个，哎呀，这能不能过关啊？是吧？能混就混，啊。哎，这样说就特别怕被人发现，对吧？哎，为恶而为人知，怕人知道，说明什么呢？说明恶中有有善念。你想想，真是这个理啊！就最可怕的坏人是什么样的坏人？就是，哎，就脑子里没没好事儿了。他干坏事儿的时候啊，一点都不会觉得有有愧疚、有内疚，完全没有啊，做了就做了，他不觉得这都都不觉得这是个事儿，这个是比较要命的。啊，这个是比较要命。那我觉得我们在教育孩子的时候也是一样啊，就是当你发现孩子已经在为他做错的事情愧疚的时候，其实过多的批评啊就变得很多余了啊。所以孩子，老师在教育孩子或者家长在教育孩子的时候，我觉得很重要的一点是引发出他内心的这个所谓叫善念，就是把他内心的那种愧疚给他引出来。就做了坏事之后，他不是坏事，就做了不好的事情以后，对吧？孩子犯了错误，这个再正常不过了。哪个孩子不犯错误呢？犯了错误以后，成年人在教育他的时候啊，其实就应该把他试图去把他心里的那种愧疚之情勾勾出来，就让他知道做这个事情是一件很 shame 的事情，就是很很很很羞耻的一件事情。哎，这样他以后就不会再，就至少不会那么轻易的再去犯这样的错误，对吧？就其实是善念出来了以后，他每要行恶事的时候，做不好的事情的时候，那个善念都会发挥作用。就这种教育可能是真正有用的啊！比你有些孩子可能我我同样不做这坏事但是为什么我是因为怕爸爸打我？哎，这个和他自己内心觉得羞愧，这两种力量是完全不可同日而语的，对吧？差太多了啊！要让孩子能够有一个比较好的教养、好的习惯，其实都应该去想方设法的引导出他内心的那种那种善念来。那反过来讲后半句啊，为善而急人知，就你做了一件好事呢，你又急不可待的想要让别人知道。呵呵这个呢，善处即是恶根，说这个其实不是好现象，不是好现象。就你做这个好事你到底是为了什么，对吧？做对一件事，做好一件事，是为了什么？如果仅仅是为了得到别人的夸奖，啊，希望更多的人知道，对吧？那第一，这个事儿不长久，没人夸的时候，你就不会这么干了，对不对？不长久。第二个呢，你的目的就不单纯，你初心就不单纯，对吧？你初心想的可能就是呵呵学雷锋做好事儿啊，就都跟雷锋似的啊，嗯、呃、晚上躺床上读个书，还知道拍张照，是吧？哎，做了什么好事儿都要留名，还要在日记里都写一笔，巴不得全世界都知道。这个呢，就就很成问题，是吧？尽管他做的是好事儿，但是这种急功近利啊、嗯，至少不是一件值得提倡的事情吧、啊。从他个人的角度来说，我觉得急功近利，这个人其实伤害是应该是很大的，啊，所以做了好事儿，急急,急切的想要让人知道，善处即是恶根，哎，这话其实非常有道理啊。好、啊，再来一段啊，后面那段，平士肯济人，这个平是清平的平，啊、就是穷人，平士肯济人，济是经济的济，就帮助别人，才是性天中惠泽。说这个就是天性当中的这个善良的福泽啊，那惠泽啊，闹场能笃学，方为心地上功夫啊，在一个很喧闹的场合还能够认真学习、专心学习，那就是心灵中真正的功夫、啊、闹场能笃学，方为心地上功夫、啊、前半句我觉得，应该很多很多人都讲过这样的道理了啊。我记得《白玉经里边又有这样的故事，就说啊，一个国王啊，说拿出多少多少钱来。那、啊、百玉经嘛是佛教故事了，然后说的是拿出多少多少钱来，就是给这个呃寺院啊供养寺院、呃，那另一个人他说他很穷啊、呃，他一共只有没多少钱，但他基本上全拿出来了，但全拿出来也只有人家国王拿出来的一个零头都不到、啊、那到底哪一个才是真正的善事呢？哎、呃，类似这样的故事，孟子里边也有啊、呃，孟子讲到。呃，我忘了是哪个哪个忘了忘了，那类似的故事。那么这里头其实，不论是佛教故事还是孟子里面所提到的啊，那讲的是一个呃诚心所为的一件事情，跟今天《小窗幽记》讲的这段其实是同一个道理，就是你自己很穷，你还愿意去帮助人，这才是天性中真正的那个善良我已经有很多了，我无所谓、呃、对自己而言不用付出代价的这种好事、啊。其实就属于非常廉价，对吧？做一个善善，但这个善善对你来说什么代价都没有，随手而为，啊，那这种善善还挺廉价的啊。但不是说就就不用做啊。我觉得好事儿不论大小，是吧，总是要做的啊。这不是一命二运三风水四积功德五读书嘛，是吧？这也是积功德，不论大小啊。但是和那些愿意倾其所有、付出巨大代价去帮助别人的人相比呢，这个、嗯、可能是差了点滋味。啊，好，这一个，嗯、呃，我重点不是前半句，重点是后半句。闹场能笃学啊，在喧闹的场合啊，还能够认认真真的静下心来读书，方为心地上功夫。这样的人那个心啊，才是够静的。哎呀，读完这个，今天早上抄的这个话，抄完之后，哎呀，愧疚无比啊。我自己现在就不太静得下来啊，来来来杂杂，咱咱各种事情很多啊。但我我自己这么说呢，就显得是很为自己找借口啊。我自己也知道，也确实是在给自己找借口。呃、真正能安下心来、塌下心来读书的这个时间、这个状态啊，呃、今年就完全不如去年。去年读了读了不少书、啊、今年就不行、呃。不管外部的原因吧，我觉得自己肯定是一个首要的一个因素啊。闹场能读学做不到，其实还是修心的功夫不够、啊。心地上功夫，明显这功夫是没有下到位，对不对？跟大家共勉吧，啊，我觉得这种沉静下来的功夫，啊，倒不仅仅说是读书了，哪怕要把工作做好，对吧？也需要有一个沉静下来的一个功夫。你想教育孩子，把孩子教育好，你自己首先也得静下来，啊，这也是我看到很多的，就是很多家长自己非常浮躁，非常浮躁，就是越浮躁的家长嘛，也越容易自己感觉到焦虑了，啊，这本身也是相辅相成的事儿，是吧？啊，你自己心里比较沉静的人呢，也不容易焦虑，不容易产生这种焦虑。那么往往呢，每邻大事有静气啊，那孩子也能够被你教的就比较沉稳一些，然后遇到事情不那么慌、啊、然后人一理智不慌了啊，一理智就能够有一些好的方式去解决这些问题处、啊、事不慌，处变不惊、啊、这其实都是心地上的功夫，就能够静得下来。现在我看到的是很多很多的情况，就是都都是静不下来的啊。一一得闲呢，那周末呢，家长就想着，哎呀，要不出去上个培训班吧？啊，要不带孩子哪哪哪去玩一玩吧？有时候家长自己也也想玩了，是吧？也想放松一下。是啊，一周下来很累了啊。周末带着孩子到处玩，你这一玩呢，就倒不是说完全不能去玩啊，但是每周都这么玩啊，上课啊，上完课了玩啊，其实这孩子一直处于一个强刺激当中。啊，其实一直都在闹场里头，就一直静不下来。哎，怎么去读学呢？是吧？怎么能够真正专心的去安静下来的去做一件事儿呢？啊，但整个状态就我们通俗讲法就所谓心野了，心散掉了啊，这其实挺不好的。啊，劳逸结合玩一玩是需要的，但是一定要控制好那个量。啊，还是希望不论孩子还是大人啊，我觉得都应该要做到闹场能读学，方为心地上功夫啊，就这个。沉浸的这个功夫啊，还真的是蛮要紧的，哎，那这,这绝对不仅仅是读书啊，工作当中，哪怕一个管理者也好，或者是一线的一个员工也好，要把一件事情做好，必须要沉浸下来，很专注，对吧？投入进去，啊，这个吃个零食，那边哪个同事聊个天啊，那时候哪哪的，心里老想着别的事儿，那什么事儿都做不好，对不对？城市的第一要务，我觉得可能就是这个静心吧。好了，啰啰嗦嗦说了那么多啊，这个是我自己的一些的感慨啊、呃，所以呢书房呢算是私房话啊，就跟大家简单交流一下，《小窗幽记》啊，真是挺有意思的，呃，所以读书还是要静下来，是吧？啊、呃，才能有收获、嗯。好，今天就聊到这儿啊，下回再接着说。